0: Som på sätt och vis är abstrakt. För det går inte riktigt att ta på. Det handlar ju om andens vägledning. Sen har vi ju vår fysiska syn. Den faktiska förmågan att kunna se. Och det finns mycket som kan försämra vår fysiska syn. Och det vanligaste är väl att man kan vara närsynt eller långsynt. Det finns också andra åkommor som drabbar synen. Till exempel starr, olika typer av starr. På svenska, när vi talar om verbet att se så brukar det ju främst syfta på förmågan att kunna se något rent konkret. På engelskan så har ordet att se eller to see something en vidare betydelse. Det kan även innebära att Utöver att konkret se någonting så handlar det också om att förstå något. I see what you're saying. Alltså jag förstår vad du säger. I vissa sammanhang så har den fysiska synen underordnad betydelse vad gäller att förstå olika samband. I den grekiska mytologin till exempel så förekommer en blind sigare som heter Trisias. Folk kom till honom för att be om råd och vishet i olika beslut. För att han kunde se. Men hans seende låg i en helt annan dimension. I Bibeln så omnämns blindhet och syn i både fysisk och andlig bemärkelse. I Johannes kapitel 9 så läser vi om hur Jesus botar en man som varit blind från födelsen. i ifrågasätter- att Jesus botar på sabbaten. Och de ifrågasätter Jesus legitimitet överhuvudtaget. Till råga på allt har Jesus lyckats vinna över denna nyligt seende person. Mannen förklarar för fariserna. Om han, Jesus, är en syndare vet jag inte. Men det vet jag. Att jag som var blind nu kan se. Sen frågar Jesus mannen. Tror du på människosonen Och mannen svarade. Vem är han herre? Jag vill tro på honom. Och Jesus svarade honom. Du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då svarade mannen. Jag tror herre. Och sen föll han ned för honom. Jesus sa. Till en dom har jag kommit hit i världen. För att de som inte ser. Ska se. Och de som ser skall bli blinda. Det var några fariser som hörde det här och de blev förbryllade. Då frågade Jesus Är kanske vi också blinda? Jesus svarade om Om ni vore blinda skulle ni vara utan synd men nu säger ni att ni ser er synd kvarstår. Jesus uppmanade lärjungarna vid ett annat tillfälle att inte lyssna på det fariserna sa. I Matteus 15, 14 så pekar att, påpekar lärarungarna för Jesus att fariserna tog anstöt när Jesus ifrågasatte deras regelverk. Och Jesus säger, bryr inte om dem, de är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind faller båda i gropen. Ett exempel på någon som kunde se fysiskt men som var andligt blind var Saul, som senare kom att bli Paulus. Han förföljde och dödade de som tillhörde vägen, alltså de kristna, och tyckte att han gjorde helt rätt. En dag på väg till Damaskus för att se om man kan finna fler kristna att förgöra så blir han förblindad av ett ljussken. Han är blind i tre dagar och måste bli led till Damaskus. Där får han möta Ananias som leder honom till tro och omvändelse. Därefter blir hans syn återställd, både fysiskt och andligt. Men vad är det då som kan hindra andlig klarsyn? Paulus hade mycket att kämpa med efter sin omvändelse- något han ofta tar upp är striden mellan köttet, den gamla människan och anden. I Galaterbrevet 5, 13-26 står det. Ni är ju kallad till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta bud. Du ska älska Nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, är det fara värt att ni gör slut på varandra? Nej, säger jag. Låt er ande leda er så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er, står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er, de som gör sig skyldiga till sådant ska inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött. Med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska. Inte utmana varandra. Inte avundas varandra. Så skriver Paulus. Och I romabrev så erkänner han också hur svårt det är att leva andligt i en fysisk kropp. Han skriver, vi vet att lagen hör till det andliga- men själv är jag kötslig natur, såld till slav under synden. För jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur- Viljan finns hos mig, men, förmågan att göra det som är men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men vad finns det då för hinder som gör att det är svårt att få andlig klarsyn? Paulus nämnde att det var köttets frukter- men och det kan ju förefalla rätt så extremt. Hallå, vem håller på med trolldom eller kätteri till exempel? Ändå om vi är väldigt ärliga mot oss själva och ser hur det egentligen är så tror jag vi hittar en hel del som kan hindra vår andliga klarsyn. Sånt som vi behöver be om befrielse ifrån. Ett område... Kan till exempel vara överdriven omsorg om materiella ting och oro för att förlora det man har. Det kan vara så att det blir ett hinder när det gäller att lyssna in Guds röst. Kommer ni ihåg den förmögna ynglingen som inte kunde ge upp sina ägodelar? Vårt arbete eller yrkesroll kan också bli ett hinder för att se klart. Ett stort problem är... När någons identitet ligger i yrkesrollen. Jesu lärjungar och många Jesu efterföljare har fått lämna sina ordinarie jobb för att på heltid känna Gud på ett annat sätt. En fullbokad kalender och ett hektiskt schema kan för vissa bli en slags falsk krycka som gör att vi har svårt att snabbt ändra riktning om nu den heliga Ande leder oss utanför det som står i kalendern. Det är inte fel att planera. Men om du inte kan vara flexibel när Gud kallar till något som inte står nedskrivet i din planering. Så får du tänka om. Ett annat område är hur vi tänker och talar om våra medmänniskor. Vi lever i ett samhälle där fördömande av andra människor- deras åsikter och agerande är helt och fullt accepterat, till och med välkomnat i medier. Hur lätt är det inte att hamna i fördömmande fällan eller avundsjuke fällan? Alla andra har ju, alla andra gör ju, alla andra, alla andra. Tänk om det är så att alla andra tänker att alla andra, det blir ett moment 22 där vi hamnar i en negativ cirkel som genererar avundsjuka och fördömande. Hur ska vi få andlig klarsyn i den gröna stinkande sörjan? Eller ta en sån sak som rädsla. Rädsla har ju en tendens att förblinda oss. Vad är du rädd för? Spindlar? Oskan? Spöken? Att misslyckas? Vad andra ska tycka och tänka om dig. Att bli dömd. Att bli ignorerad. Att bli förlöjligad. Att bli kritiserad. Vi kan göra en meter lång lista med våra olika rädslor. Men Jesus är mycket tydlig när det gäller rädsla. Vad är det han säger om och om igen? Var inte rädd. Var inte rädd. Var inte rädd. Om jag har tolkat saken rätt så ska vi inte vara rädda. Vilken befriande uppmaning. Vi ska inte vara rädda. Så vi kan ta den där långa listan med olika rädslor och knyckla ihop den och slänga i papperskorgen. Så var det där med stolthet. Vår vägran att ibland erkänna att vi faktiskt hade fel- eller att vi handlade på ett orätt sätt. Stolthet och brist på att vilja förlåta är ofta sammankopplat. Är det något som verkligen hindrar andlig klarsyn så är det stolthet och brist på att kunna förlåta. Om du hyser agg mot någon, om du har så ouppklarade affärer så måste du reda ut det för att känna frihet i anden. Nu har vi nämnt några områden som hindrar andlig klarsyn, ägodelar, upptagenhet, fördömmande, avundsjuka, rädsla, stolthet och brist på förlåtelse. Men det finns ett område till som verkligen ställer till det. Och egenskapen är lite förädisk, för det är egentligen inget negativt i sig, men det handlar om viljan. Nu kanske du protesterar. Vad då viljan? Det är väl bra att ha en vilja? Ja, det är bra att ha en egen vilja så länge du är villig att underordna den viljan efter Guds vilja. Det är väl det som är den största frågan när det gäller andlig klarsyn. Vad vill Gud? Så vad innebär andlig klarsyn? Ja, att se det sätt som Gud vill och att handla därefter- och att komma till den punkten är inte lätt. Det kan innebära att man får ta sig igenom en lång bana av hinder. Eller lätt få göra en hel del röjande på vägen. Men nu står du där och du vill så gärna göra det Gud vill. För tre år sedan vid Pings så hade vi en gästtalare i missionskyrkan som heter Suleman. och Han predikade på engelska och hans fru tolkade då till svenska. Och, eh, han predikade länge och fördelen med det han säger är att han upprepar vissa saker så att det verkligen fastnar. Och hos mig så var det en fras, en fråga som han ställde om och om igen som jag inte kan glömma. Och jag ska försöka imitera detta. Och han, han, jag tror han kom från Pakistan, jag är inte hundra procent säker. Pakistan, ja. Och han hade lite den här accenten då, och väldigt stark röst. Och han, om och om så frågar han: Are you ready for annorlunda? Och detta sa han om och om igen: Alltså, är du redo för något nytt? Han poäng poängterar verkligen vikten av att lyssna in den heliga andesledningen och att våga ta instruktioner från någon som du inte kan se fysiskt. Ofta citerar jag från boken: Jesus kallar på dig av Sarah Young. Sarah Young hon har skrivit ner ord som hon har fått i tilltal från Gud. Och Jag tänkte läsa det som står den 15 juni. För jag tycker det passar väldigt bra i sammanhanget. Det står så här. När du närmar dig mig i stillhet och förtröstan får du ny kraft. Du behöver en zon av tystnad runt dig. För att kunna fokusera på det osynliga. Eftersom jag är osynlig får du inte låta sinnena dominera ditt tänkande. Denna tids förbandelse är överstimulering av sinnena. Vilket blockerar medvetandet om den osynliga världen. Den osynliga världen återspeglar fortfarande min härlighet för de som har ögon som ser och öron som hör. Det bästa sättet att få ögon som ser och öron som hör är att tillbringa tid ensam med mig. Målet är att bli medveten om osynliga ting, även fast du lever i den synliga världen. Slutsitat. Idag använder ju många villister GPS för att komma dit de ska. Som troende får vi lyssna till den heliga anden som en inre GPS- för att komma ditt Gud vill leda oss dagligen. Och här spelar både bönen och församlingen en stor roll. Jag vill citera något som Peter Haldor skriver i Andens folk. Kyrkan är ett mikrokosmos, ett samhälle i samhället. En surdeg vars närvaro påverkar allt levande i tillvaron. Församlingen äger förmågan att genomsyra allt här i världen. Den andliga världen är inte en övervåning i tillvaron ditt och religiöst intresserade kan hänvisas. Människan och världen är framför allt av andlig natur. Allt synligt har sin upprinnelse i det osynliga. Den som tror så lever som om bönen är en tjänst som i högsta grad har med verkligheten att göra. Hela verkligheten. Slutsitat. På gudstjänsten den 29 juni 2014 var Gunnar Ring i missionskirkan fram och delade något som Gud lagt på hans hjärta. och Jag tycker det passar bra att påminna om det idag. Och han sa så här. Guds ande står till vårt förfogande. Låt oss gå in i trogen bön som för oss in i en ny dimension. Låt oss räkna med anden som en maktfaktor. Nu är andens tidsålder. Sen läste han från apostelgärningarna kapitel 2, 17-21. till Det ska ske i de sista dagarna, säger Herren, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och de ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och täcker nere på jorden. Blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Och det här handlar ju om andlig klarsyn. Och en av de föreslagna texterna för det här temat idag är psalm 119, vers 30-35. till Sanningens väg har jag valt, dina lagar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina lagbud, svik mig inte, o herre. Jag löper den väg dina bud visar, för du har vidgat min insikt. Visa mig, herre, dina stadgars väg, och jag ska följa den till slutet. Ge mig förstånd att lyda din lag. Att hålla den helt och fullt. Led min vandring efter dina bud. Den stigen går jag med glädje. Kommer ni ihåg dimman ni befann er i och stenen ni satte er på? Föreställ er nu att dimman har lättat. Du ser dig omkring och allt är alldeles tydligt och klart. Du ser de vackra omgivningarna av träd- Blommor och vajande gräs. Du ser stigen framför dig. Du har suttit en stund och känner dig lite stel i benen. Känns lite sekt att gå vidare. Du funderar på att kanske sitta en stund till. Eller kanske rent avvända om. Men plötsligt så upptäcker du att det står någon vid stigens krön. En person som ler mot dig. Och utstråla sådan kärlek och värme. Han vinkar mot dig. En gest som manar dig att komma, att följa. Den där stelheten i benen är redan borta. Du reser dig upp och fortsätter din vandring. Amen. Låt oss be. Ja, herre. Vi tackar dig att du ser oss var och en, Herre. Du vet vad var och en går och bär på sitt hjärta, Herre. Du vet precis hur vår vardag ser ut, Herre. Du vet vad vi kämpar med. Herre, tack att du vet detta. Tack att vi får lägga allt detta i dina händer, Herre. Och tack att du går med oss fortsättningen av den här veckan. I Jesu namn. Amen. Vi ska fortsätta att sjunga några sånger tillsammans nu. Och den första den sjöng vi förra söndagen i missionskyrkan. Jag hade inte hört den innan. Men jag tyckte att den var så fin så jag kände att den sjunger vi nu också. Ni kanske är jättevälbekanta med den men det är ju fantastiskt bra. Vi lovsjunger tillsammans.